0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Und wir Eltern, wir freuen uns auch, dass die Schule wieder losgeht. Und ähm, lasst uns beten, dass Schule konstant stattfinden kann hier in unserem Ort, in unserem Landkreis, dass es keine neuen Infektionen gibt. Ich glaube, das Gebet der Heiligen macht einen Unterschied, auch an der Stelle lasst uns da wirklich in unseren Gebeten dafür eintreten. Erstklassig, das ist das Thema, was wir auch im Schuleinschulungsgottesdienst, der findet erst um 11 Uhr statt mit den ganzen Kindern, das Thema sein wird und es soll auch hier in unserem ersten Gottesdienst Thema sein, erstklassig, etwas, was Gott auf unserem Leben rausstempeln möchte, uns klar machen möchte, dass wir erstklassig sind, absolut. Und ich kenne manche Menschen, die denken, das Leben ist nichts wert, mein Leben ist irgendwo ein Bach runtergegangen und auch für dich möchte ich heute Morgen diese Botschaft von Gott rüberbringen, du bist in Gottes Augen erste Klasse. Wer von euch ist schon mal erste Klasse geflogen? Hey, eine Person, noch jemand. Ich bin noch nie erste Klasse geflogen. Ich habe das mal mitbekommen bei meinem längsten Flug, wo ich echt bereut habe, dass ich nur Economy fliege. Wegen meinem Geldbeutel ist es nur möglich. Aber 27 Stunden Flug, das ist eine lange Flugstrecke. Und beim Einchecken, da erlebte ich erste Klasse. Ich mit Economy stand in der Schlange die Meter lang war und bis ich am Schalter war, ging eine Stunde rum und erste Klasse, da sah ich dann plötzlich, wie so ein arabischer Mann mit fünf Frauen, zehn Kindern, anrückte und mit einem Butler, der den Koffer trug und an den Schalter vorge- vorkam, erste Klasse und eincheckte und ich dachte, Mann. Ich habe nur einen 80 Liter Diesel Tank in meinem Bus und der sitzt wahrscheinlich auf einer Ölquelle und deshalb fliegt der erste Klasse und dann saß ich in meiner Economy Reihe und hat's mich echt umgehauen fast. Nämlich seine Frauen, seine Kinder flogen Economy. Der einzige, der erste Klasse flog, war er. Der einzige, wo erste Klasse flog, war er. Der teuerste Flug, der teuerste Flug, den du buchen kannst, ist erste Klasse bei Etihad und der kostet 61.200 Euro und dafür bekommst du einen persönlichen Butler, der dir deine Koffer trägt, du bekommst ein abschließbares Abteil, ich hab euch ein Bild mitgebracht mit Ledersessel, du musst nicht klingeln nach dem Trinken, sondern du hast deine eigene Bar, deine eigene Saftbar, Trinkbar, wo du trinken kannst. Dann, wenn du schlafen gehen willst, dann wird er da das Bett gemacht mit Leinentücher, schönes Kopfkissen. Auf den Bildern könnt ihr sehen. Und, ähm, dann kriegst du kein Chicken- und Reismenü, sondern Fünf-Gänge-Menü geliefert. Und, äh, Dusche ist dabei. Du kannst zehn Minuten heiß, warm duschen über den Wolken. Wow. Was für ein Luxus. Was für ein Luxus. Aber echter Reichtum, der besteht nicht in den äußeren Dingen, sondern echter Reichtum, der zeigt sich an einer anderen Stelle. Und ich möchte mit euch den ersten Petrusbrief mal anschauen, 1. Petrus, Kapitel 2, vor allem da werden wir uns entlang hangeln. Und Petrus schreibt in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11, dass wir in dieser Welt Fremde sind. Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Und deshalb bitte ich euch eindrücklich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Du kannst innerlich, du kannst äußerlich reich sein, ein Luxusleben haben, aber innerlich zerstört sein. Und davor möchte Gott dich bewahren, in dieser Zeit, in dieser Welt, in der wir leben. Es gibt so viele Verlockungen, es gibt so viele Möglichkeiten, dir das Leben schön zu machen, dir das Leben angenehm einzurichten. Aber ich möchte dich bitten, dass du auf dein Inneres schaust, auf dein Inneres achtest. Ist da dieser Friede, ist da eine Hoffnung, ist da eine Freude, die trägt auch im Leid. Ist da diese Perspektive, dass du weißt, wo es nach diesem Leben hier auf dieser Erde weitergeht, wo du hinkommst? Gibt es diese innerliche Stabilität, diese innerliche Stärke, diesen innerlichen Anker, von dem Petrus hier spricht? Petrus, er schreibt an Christen in Kleinasien, Kleinasien das ist so die heutige Türkei. Und dort hatte er, hatte Paulus Gemeinden gegründet und Petrus schreibt an diese Christen und diese Christen hatten eine schwere Zeit. Sie lebten, sie erlebten Verfolgung, sie erlebten Unterdrückung, sie erlebten, was es heißt, Christ zu sein. Dass es nicht bedeutet, dass hier auf dieser Erde es ein angenehmer Spaziergang, Spaziergang sein wird, dass du alle deine Wünsche von Gott ab jetzt erfüllt bekommst, weil du kannst ja beten und du kennst den Namen Jesus. Nein, diese Christen erlebten Christsein bedeutet festzuhalten an Jesus. Auch in schwierigen Tagen, in schwierigen Zeiten, in den Herausforderungen des Lebens, wo Verfolgung da ist, wo es schwer ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir erleben keine Verfolgung hier in Deutschland, Gott sei Dank. Aber das leben, das leben kann hart sein, auch in unserer Zeit, in unserer Welt, in der wir leben. Und so ist dieser Brief von Petrus, diese Worte, die Petrus hier sagt, die sind relevant, die sind wertvoll, auch für unser Leben, für unsere Zeit. Und das Erste, was, was Petrus hier uns diesen Christen und uns deutlich macht, ist, dass wir von Gott ein auserwähltes Volk sind. In Vers 9, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9, da sagt Petrus, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb solltet ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat von welcher Seite schaust du auf dein Leben? Schaust du es von der äußeren Seite an und du erlebst vielleicht Kurzarbeit, du erlebst vielleicht, wie, wie das Leben so viele Einschränkungen hat und, und wo, wo du merkst, hey, ich bin eigentlich abgeschnitten von, von all dem Luxus, was ich so ein Ölscheich vielleicht leisten kann. Oder siehst du von dieser Perspektive, die Gott auf dein Leben hat, auf dein Leben, dass du auserwählt bist. Auserwählt, das ist ein, ein, ein theologischer Begriff, über den sich Theologen die Köpfe schon eingeschlagen haben. Was bedeutet die Vorherbestimmung? Was bedeutet die Auserwählung? Bedeutet das, dass, dass Gott sagt, du bist auserwählt, du bist auserwählt, du bist nicht auserwählt, du bist nicht auserwählt, du bist auserwählt. Geht Gott so mit unserem Leben um, mit den Menschen um? Nee. Dieser Begriff dieser Begriff ist weniger eine Ausgrenzung, als ein mehr ein Bewusstmachen. Ein Bewusstmachen, wer du bist, wenn du dich für Jesus entschieden hast. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, damit alle, alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Die Einladung Gottes gilt an jeden Menschen. Sie gilt an jeden Menschen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist Gottes Wille. Aber du und ich, wir haben eine Wahl. Wir können uns entscheiden, für diesen Jesus, diesem Jesus nachzufolgen. Und dieser Name Jesus, das ist der Name, mit dem Gott sich uns vorstellt. Gott, dieser Begriff Gott, der wird so weitläufig verwendet. Er wird verwendet in allen Religionen. Findest du den Namen Gott? Gott. Und dieser Name Gott, der drückt unsere Suche aus. Gibt es da was Höheres? Gibt es ein ein höheres Wesen? Ist da eine, eine größere Energie da in unserem Universum, die auf unser Leben Einfluss nehmen kann, die unser Leben bestimmt? Gibt es einen Gott? Das ist unsere Frage, die wir stellen im Leben. Gibt es diesen Gott? Und Gott, er hat einen Namen bestimmt, Jesus Jesus, und in diesem Namen allein ist Rettung, in diesem Namen allein ist das Heil von Gott zu finden. Das ist der Name, mit dem Gott uns sucht. Jesus kam auf diese Erde, um dich und mich zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Und wenn du das erkannt hast, dann dann bist du ein Kind Gottes. So viele, die Jesus Christus aufnahmen, dem dann gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und das ist die Erwählung. Du bist ein Kind Gottes. Und Gott möchte das dir bewusst machen, dass du erwählt bist. Du gehörst zu Gottes Team. Jesus Christus, er ist derjenige, der uns erstklassig macht. Wo dir den Weg zu Gott öffnet. Epheser Kapitel zwei Vers sechs, da heißt es: Er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Hey, wir wir haben erste Klasse mit Jesus, weißt du das? Das ist der innere Reichtum, den wir als Christen haben, den wir als Christen entdeckt haben. Und darauf möchte Petrus diese diese Christen in Kleinasien und das Wort Gottes dich heute aufmerksam machen, dass du weißt Wer du bist in Christus, erstklassig, erwählt, berufen, hineinversetzt in Jesus Christus in die himmlische Region. Wir leben nicht nur auf dieser Erde, sondern wir haben eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung durch Jesus Christus in unserem Leben. Aber dieses Erstklassig, das bedeutet nicht nur, dass ich etwas habe für mein Leben, sondern dass ich etwas bringe. Und das ist das Zweite, was Petrus hier diesen Christen deutlich machen möchte. Er gibt ihnen nicht nur einen Trost und eine Hoffnung, was sie in den Augen Gottes bedeuten und wert sind, sondern er gibt ihnen einen Auftrag. Einen Auftrag. Und du findest diesen Auftrag in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Lebendige Steine. Schau dich mal um, heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Gemeinde ist nicht dieses Gebäude. Gemeinde das bist du und ich, die wir Jesus Christus nachfolgen. Und Petrus drückt es aus, dass wir lebendige Steine sein sollen, lebendige Steine. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Pastor und ich habe ich habe ich konnte nur den Kopf schütteln. Da gab es eine Frau in dieser Gemeinde und diese Frau, die verteidigte ihren Sitzplatz. Kennt ihr so die die Stammplätze in einem Gottesdienst? So, die Stammplätze, und, und diese Frau hatte ihren Stammplatz, und da saß sie, und wehe, da kam irgendjemand, und saß auf diesem Platz, und, und sie sorgte dafür, dass der Platz geräumt wurde, weil das war ihr Platz. Und diese Frau starb. Und dann kamen die Angehörigen mit einem besonderen Wunsch zu diesem Pastor, und fragten, können wir eine Bronzestatue, bitte, in dem Gottesdienstraum an diesem Platz installieren. Das war ihr letzter Wille. <lacht> hey, lieber Freund, bei uns gibt's keine Stammplätze. Bei uns gibt's keine Stammplätze, wo, wo du dir kaufen kannst, wo du dir verdienen kannst. Bei uns gibt's nur lebendige. Lebendige Steine, lebendige Menschen, die erkannt haben, wofür sie leben, wo, wo, worum es geht in diesem Leben, nämlich für Jesus Christus lebendig zu sein, für ihn zu leben. Und deshalb, wir, wir wollen, wir wollen eine Gemeinde sein, auch mit, mit all den Einschränkungen, mit all den Auflagen, die wichtig sind und wo wir einen Teil dazu beitragen können, um, um diese Pandemie einzudämmen. Aber wir wollen lebendige Steine sein, die überall, wo immer wir unterwegs sind, den Tempel Gottes repräsentieren, den Tempel Gottes bauen. Diese Gemeinde ist Gottes Gemeinde und er baut sie mit Corona sogar, wird diese Gemeinde gebaut und weißt du, wie er sie bauen will? Mit dir und mit mir und wenn du noch nicht weißt, wo dein Platz ist in dieser Gemeinde, dann lade ich dich ein, bei Next Steps dabei zu sein. Wir haben jetzt im September nochmal ein Online-Seminar, vier Mittwoche, wo wir uns treffen online und wo du dabei sein kannst mit deinem Handy, mit deinem Tablet, bei dir zu Hause, auf dem Balkon, wo immer. Du zuschauen möchtest, dabei sein möchtest und wir werden Next Steps, unsere vier Schritte mit dir online durchgehen, die wir erkannt haben, dass sie wichtig sind für eine Nachfolge und die uns wichtig sind als Gemeinde. Wenn du Teil unserer Gemeinde bist oder werden willst, dann laden wir dich ein, mit uns diese vier Schritte zu gehen, zu erkennen, wer Gott ist, dass Gott dich liebt, dass du erwählt bist, dass du zu Gottes Team gehörst, dass Gott sagt, hey, du hast dich entschieden für mein Team, du bist das Dream Team, du bist das Gewinnerteam, du bist erwählt. Das sollst du wissen mit Schritt 1. Und in Schritt 2 geht es darum, wie wir als Gemeinde leben, was uns als Gemeinde wichtig ist, was unsere Vision als Gemeinde ist. Und dann im dritten Schritt werden wir dein Leben anschauen, deine Gaben, deine Fähigkeiten, was Gott in dich hineingelegt hat und das wollen wir fördern, das wollen wir entdecken. Das wird zeigen, wo dein Platz Dein Platz im Reich Gottes zu finden ist, nämlich gemäß dem, was Gott in dich hineingelegt hat, sollst du Gott ehren und ihm die Ehre bringen. Und im Schritt 4 wollen wir dir zeigen, wie wir unsere Gesellschaft dienen, unsere Gesellschaft verändern können, auch in Zeiten von Corona. Deshalb sei dabei bei Next Steps, schick uns eine E-Mail und du kriegst alle Links und alle Zugänge und Passwörter bekommen für die Handouts und alles, was dazugehört. Im September findet Next Steps. Stadt. Aber Petrus sagt hier nicht nur, dass wir lebendige Steine sind, sondern Petrus sagt auch, dass wir Priester sind. Priester Gottes. Priester im Alten Testament, das war ein ganzer Stamm, der Stamm Levi, das waren die Priester, auserwählt zum Dienst an Gott und dann gab es den Tempel, wo die Priester Gott dienten und die Opfer darbrachten und einmal im Jahr, wo der hohe Priester und das Allerheiligste hineinging, so sah der Priesterdienst im Alten Testament aus. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie sieht ein Priester im Neuen Testament aus? Und das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wie sieht ein Priester im Neuen Testament aus? Und Hebräer Kapitel 13, Vers 15 bis 16 das zeigt uns noch ein deutlicheres Bild von dem, was es heißt, Priester zu sein. Nämlich diesen Gott zu ehren, diesen Gott zu loben. Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Und vielleicht erkennst du jetzt, worum es Gott geht. Gott zu dienen ist nie nur horizontal auf ihn gerichtet. Du und Gott, das ist ein unschlagbares Team und, und leb deine Zeit mit Gott in deinem Alltag. pflegt diese, diesen Dienst vor Gott, wo du dich auch von Gott dienen lässt, mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit seiner Kraft. Aber der Dienst für Gott, er ist immer auch horizontal. Er ist immer anderen Menschen zugewandt, zugerichtet. Und ein Priester ist man nicht Sonntagmorgens um 9.30 Uhr oder um 11 Uhr im Gottesdienst, sondern ein Priester, das war eine Bestimmung, das, das war eine Erwählung. Eine Erwählung und so bist du und ich, wir sind erwählt, Priester zu sein. Ich höre nicht auf, Ehemann zu sein, wenn ich meine Frau nicht mehr sehe, sondern ich bin Ehemann, 24 Stunden, sieben Tage, 52 Wochen, die Jahre meines Lebens bin ich verheiratet mit Sabine und wir sind Priester, wir sind Priester Gottes und das rund um die Uhr, wo immer wir unterwegs sind, was immer wir tun, wir sind Priester Gottes und wir sollen diesen Gott ehren, ihm Opfer bringen, mit Lippen, die ihn bekennen. Wir tragen viel Maske momentan. Viel Maske. Auch bei uns, wenn du hier deinen Platz verlässt, lä- lässt, dann fordern wir dich auf, eine Maske zu tragen. Wir tragen viele Masken. Und wir leben in, in, in einer Zeit, wo, wo viel isoliert wird. Und wo wir viel Kontakte meiden. Aber wisst ihr, wir brauchen diesen Mut von Gott und er schenkt ihn uns und er schenkt auch Gelegenheiten dazu, wo wir von unserem Glauben erzählen können, wo wir seinen Namen bekennen können. Ich habe eine Geschichte gelesen von Tony Campolo und er sitzt in einem Zug und es kommt eine hübsche junge Frau herein, adrett, angezogen, ein echter Hingucker. Und sie setzt sich ein paar Reihen von ihm entfernt auf einen Sitz. Und kurz drauf kommt so ein Macho-Typ ins Abteil. Und überlegt mal, wo hockt sich der Macho-Typ hin? Zum Toni oder zur hübschen Frau? Klarer Fall. Er steuert die hübsche Frau an, setzt sich gegenüber von der hübschen Frau... Und fängt an zu flirten. Und er ist erstaunt. Diese junge Frau, sie lässt sich ein Stück weit darauf ein, auf dieses Flirten. Und noch mehr erstaunt es ihn, als sie auf einmal eine Bibel aus einer Tasche auspackt. Und diesem Mann, diesem Macho-Typ, das Evangelium predigt. Hey, die, die, die beste, die beste Methode, um Anmache loszukriegen um ein Flirt, einen, einen Flirt, der da nicht passt, zu kontern ist, pack deine Bibel aus. Und Tony Campolo, er bringt es auf den Punkt und er sagt, er war so begeistert von dieser hübschen Frau, die strahlt und was aus ihr herauskommt und dann strahlt Jesus heraus. Und ihr lieben Freunde, hey, ich sehe heute Morgen lauter hübsche Gesichter. Und egal, welche Maske du trägst in deinem Alltag, lass Jesus hervorscheinen. Lass Jesus durchstrahlen, durch dein Leben hindurch. Wir sind berufen, erwählt als Priester Gottes. Und das sind die Opfer, die Gott gefallen. Als Gemeinde wollen wir unser Licht leuchten lassen. Und wir starten jetzt ganz neu. Nach der Sommerpause, Ferienzeit, haben wir ein bisschen runtergefahren. Aber jetzt im September, da gibt es so viele Aktionen schon wieder aus unserer Gemeinde heraus, wo wir auf der Suche nach lebendigen Steinen sind. Und ich bin gespannt, ob Gott heute Morgen auch hier unter uns Menschen findet, die sagen, ich, ich bin dabei. Ich möchte anfangen mit Alpha. Wir starten einen Alpha-Kurs. Nanny, Das Burgberg-Team ist da mit am Start. Wir wollen diese Menschen hier ins Gemeindehaus bringen. Du bist eingeladen, Alpha beim Alpha-Kurs dabei zu sein. Und Alpha ist so eine geniale Sache. Ich hatte eine Trauung ähm, vor den Sommerferien von Steffi und Eugen. Und mich hat ihre Geschichte fasziniert. Sie haben sich beide bekehrt beim Alpha-Kurs. Und haben sich beide gefunden beim Alpha-Kurs. Und das Beste ist, sie wollen einen Alpha-Kurs durchführen, anbieten. Also, Alpha, Alpha ist eine geniale Sache. Ich lade dich ein, wenn du einen Alpha-Kurs noch nicht kennst, dann, dann melde dich an, sei als Teilnehmer dabei. Und wenn du den Alpha-Kurs schon kennst, dann sei als Mitarbeiter dabei, als ein lebendiger Stein, der an der Stelle Gott sein Leben als Opfer bringt und sagt, Herr, ich will einen Unterschied machen für dich. Ich weiß, dass ich erstklassig bin, weil du mich erwählt hast, weil du mich berufen hast und mein Leben soll erstklassigen, erstklassiger Dienst dir gegenüber sein. Ich möchte nicht zweite, dritte Klasse dir bringen, sondern ich möchte erste Klasse, ich möchte mit meiner ganzen Kraft mich einbringen an dem Platz, wo du mich haben möchtest. Und hey, lieber Freund, Wenn du kochen kannst, wenn du dekorieren kannst, wenn du ähm, connecten kannst, wenn du eine Kleingruppe leiten kannst, dann melde dich beim Nanny und sei dabei als Mitarbeiter beim Alpha-Kurs, der im September startet. Wir lassen unser Licht leuchten. Ich weiß nicht, ob ihr UIV-Infobrief schon gelesen habt, so eine Missionszeitschrift von einer Mission, die wir als Gemeinde unterstützen so als Gemeinde ähm, versuchen wir 20 Prozent von unserem Einkommen, was wir haben an Finanzen, auch wieder rausfließen zu lassen. Und ein großer Teil fließt auch mit in dieses Krankenhaus und diese Missionsarbeit von Uganda. Ich habe es gelesen und ich bin fasziniert. Fasziniert von den Geschichten, die Gott schreibt. Heute, in Zeiten von Corona. Wie Gott Menschen verändert, wie Gott Leben rettet, ganz praktisch durch die Lira-Klinik. Und du nicht? Hey, wir, wir sind ein Teil davon. Wir bringen unsere Opfer, wir bringen unsere Finanzen auch an der Stelle Gott gegenüber zum Ausdruck und sagen, Herr, wir wollen geben von dem, was du uns gibst. Wir sind gesegnet, wir sind erste Welt, erstklassig, erstklassig erste Welt. Und wir segnen Afrika, wir segnen Missionsarbeit. An der Stelle, da wollen wir unser Licht leuchten lassen. Petrus schreibt diesen Brief an Christen, die verfolgt werden. Und Petrus, er schreibt aus seinem Herzen heraus. Apostelgeschichte Kapitel 3, findest du diese Geschichte, wie Petrus auf dem Weg zum Tempel ist. Und an diesem Tempel, da sitzt dieser Bettler, gelähmte Bettler und bittet um Almosen. Ich war, die letzten Tage war ich in Frankfurt, meine großen Töchter besuchen und wisst ihr, was mich erschrocken hat oder was mich getroffen hat, ist, wie viele Bettler auf unseren Straßen unterwegs sind. Ich wurde zigmal angesprochen. Ich sah zig Bettler, die von Mülltonne zu Mülltonne liefen, um irgendwie was rauszufischen, was Essbares oder was Trinkbares. Ich ich kam an an so vielen Hüten vorbei, die auf der Straße lagen. Und meine Devise ist eigentlich, hey, ich gebe kein Geld. Wenn jemand um Essen bittet, Essen bekommt er immer von mir. Geld nicht unbedingt. Aber meine kleine Tochter ist da ganz anders gestrickt. Die sah diese Frau, wie sie da kniete und sagte, Papa, Können wir der nicht was geben? Wenn wenn deine kleine Prinzessin dich so anschaut, dann sind alle Prinzipien über Bord geschmissen und hey, ich habe ihr Geld gegeben und Maike ging hin und hat da was in den Hut hineingeschmissen und Geld habe ich, ich kann Geld geben. Aber schaut euch diese Geschichte von Petrus an. Er kommt zu diesem Bettler und er schaut diesen Bettler an und er sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Und ich glaube, Petrus hat da nicht gelogen. Das war ein armer Schlucker. Keiner von uns hier, wir wir sind keine armen Schlucker. Wir haben alle unseren Cent, unseren Euro irgendwo noch im Geldbeutel. Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir. Der Name Jesus Der Name Jesus. Und ich glaube, Petrus, er redet hier nicht in der Theorie, er redet in der Praxis. Und er will uns Christen bewusst machen, worauf es ankommt. Innerlich reich in Jesus. Innerlich reich in Jesus. Kennst du Jesus? Hat Jesus dein Leben reich gemacht? Oh, Halleluja. Mein Leben hat er verändert, mein Leben hat er umgekrempelt, mein Leben hat er erfüllt mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit seiner Kraft, mit, mit seiner Hoffnung. Da ist so viel Segen Gottes in meinem Leben durch Jesus da. Ich, ich, ich möchte es nicht, nicht missen, aber aus diesem Reichtum heraus sollen wir geben. Jesus, lasst uns Jesus geben und uns nicht abhalten, auch von Corona, unserer Welt, unserer Gesellschaft diesen Jesus zu bringen. Und ich lade dich ein, heute Morgen ganz bewusst dich dafür zu öffnen, ganz neu diesen Ruf Gottes in deinem Leben, hey, ich bin erstklassig, was ich in Jesus hab, das macht mich erstklassig und aus dem heraus wollen wir erstklassig geben unseren Dienst für Gott an Menschen.